0: Muchas gracias, Alfonso. Eh, saludo a la mesa de trabajo. Hay que tener mucha información acerca de las inhabilidades, incompatibilidades que pueden tener los candidatos. Noto que alguien dijo en cabina que ser primo de un candidato, de un funcionario de la administración pública no crea inhabilidad. Las inhabilidades son hoy muy extensas, muy complicadas para todos los que aspiran a cargos de elección popular. Si usted ha tenido la, la oportunidad o el servicio de contratar alguna cosa con la administración, pues toda su progenie queda casi prácticamente inhabilitada para aspirar a cargos de elección popular. Por eso es que los eh, vendedores de publicidad, los periodistas, generalmente no pueden apoyar a sus familiares para cargos de elección popular porque la inhabilidad Lo ronda. Eh, y en el caso de los primos hermanos son inhabilidades que están por razón del segundo grado de consanguinidad, etc. En fin, pero, pero lo noto eh, titubeando es, acerca de la composición de las listas y de algunos candidatos, y, sí. y especialmente del caso del doctor Rodolfo Hernández, que ya le, le confirmaron una segunda providencia de la Procuraduría General de la Nación, que en primera instancia está condenado a una inhabilidad de 14 años para ejercer cargos públicos. Y yo creo que lo que está haciendo el doctor Rodolfo Hernández es jugando con la Constitución y con las leyes de la República pretendiendo engañarnos una vez más eh, con su nombre, con el cuento de la Liga Anticorrupción, que es una especie de mascarón de proa para librarse de los procesos penales que tiene en marcha y que todavía no los ha podido resolver porque cada que lo citan a una audiencia pública en, en los sí centro de investigación, el personaje no asiste a la audiencia y sin embargo si furtivamente como escondiéndosele a la gente llega al piso 11 de la, del edificio da vivienda de Bucaramanga y se inscribe como candidato a la gobernación de Santander eso no es serio, eso que está haciendo Rodolfo Hernández no es respetuoso con los electores, como no fue respetuoso con quienes le dimos el voto de confianza en las dos vueltas para la elección presidencial y luego nos engañó sirviéndole de comodín a la elección de Gustavo Petro. Eso no es ser y eso no corresponde al estirpe santanderiana. Nos devoraremos más de medio siglo en volver a tener un candidato a la presidencia de la República con posibilidades de éxito porque ya en el país se dice, en la imagen de Rodolfo Hernández, que somos unas personas más rulleras que eh, aprovechamos las circunstancias o que aprovechan las circunstancias... ...para comprometer a un electorado que ingenuamente, como nos ocurrió con las dos vueltas de la elección presidencial... ...concurrimos a las urnas pensando que después de 145 años de haber tenido en la presidencia de Colombia... ...a don Aquileo Bonifacio Parra Gómez, nacido en Barichara, íbamos a tener presidente de la República. ¿Cómo habría sido esta situación del país peor de lo que ha estado teniendo a un mandatario del Colombia que utilizando un lenguaje verdulero eh, trata a la clase dirigente de Colombia como si todos menos él fueran unos delincuentes.
1: Ahora Rafael es que nos han llamado varios oyentes. Eh, Dice usted que la inhabilidad eh. de los primos también existe porque por ejemplo claro existe porque claro que
0: existe y existe de los hermanos eléctricos. Otro día le quitará credencial a un diputado, creo que a un hijo de Elisa Domínguez de Rueda, se la quitaron por tener una hermana trabajando en la administración municipal de Bucaramanga. Eso es, eso es así de grave.
1: Eh, en, en todo eh, caso, otro... por, por ejemplo, Rafael, en el caso de Florida Blanca, entonces eh, el candidato Sergio Flechas está inhabilitado por ser primo del alcalde?
0: Pues eh, mientras no se haga el proceso de pérdida de la investidura, pues eh, eh, la persona puede ejercer el cargo, pero son muchos los ojos y muchas las ambiciones de gente que está mirando a ver de qué manera perjudica a los elegidos y en cualquier momento eh, su situación puede cambiar y puede ser eh, inhabilitado para ejercer el cargo que se haya ganado en la liza popular.
1: Sí, porque eh, es decir, eh, el, el gobernador, el gobernador de San, de, del Magdalena que es el señor Carlos Queicedo, colocó a su hermana como candidata a la alcaldía de Santa Marta. Ese es un caso. Eh, y el alcalde Está
0: inhabilitada, la, la hermana está inhabilitada, la hermana del, del gobernador está inhabilitada. Ah, bueno. Es que una cosa es la jurisdicción nacional, que los senadores, qué paradoja, en la legislación electoral y en las normas constitucionales, los senadores representan a la nación y los representantes a la Cámara representan a las regiones. Y entonces sí, entonces una elección a la Cámara de Representantes inhabilita al resto de su familia para ejercer cargos públicos en el departamento. Pero no lo inhabilita si el familiar es senador de la República que tiene cobertura nacional. he ahí la parado.
1: Sí, pero, pero Rafael, para aclararlo lo de Florida Blanca, es decir, usted dice si alguien eleva una acción si es elegido alcalde, eh, Sergio Flechas, si alguien eleva una acción contra él, ¿se puede caer por ser primo del actual alcalde?
0: Bueno, pues eh, si, si, si está en primer grado de, de consanguinidad o, de, o, en, segu, eh, o en, en segundo de afinidad, estaría inhabilitado. Eso es lo que tienen que mirar los que están aspirando a cargo de elección popular. Si no, cualquiera en su propia casa colocaría a sus con a sus familiares a ejercer los cargos públicos como ya han querido algunas familias de Santander quedarse con las toldas del Partido Conservador.
1: Bueno, eso lo vamos a preguntar en un instante que nos está esperando Carlos Alfaro porque tenemos una, eh, una inquietud si las sanciones, a mí me enseñaron en el periodismo bueno, enseñaron no, conozco en el periodismo que una persona que está sancionada por la Procuraduría no puede ser candidato a nada. Pero en este caso, Rodolfo eh, Hernández es candidato a la gobernación de Santander. Y tiene tres, dos sanciones. Tiene tres, dos confirmadas. ¿sí? Entonces, eh, le vamos a preguntar eso. Como usted señalaba, que eh, Rodolfo está jugando con la constitución.
0: Pero la va... candidatura del doctor Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander es otra estafa electoral a la opinión
1: Ese es el título de la noticia. Es una ¿Por estafa electoral. A ver. Abre el micrófono a Sí, porque esa
0: es una estafa, don Rafael. Porque ya está conde ya está condenado por la procuraduría en segunda instancia. Ya está condenado en segunda instancia. Él tiene el burladero de la primera instancia en el caso de la inhabilidad de 14 años que le fijó la procuradora general de la nación y no fue un procurador cualquiera, fue la procuraduría general de la nación y entonces viene y a hurtadillas, a escondidas como los ratones, va y sube al edificio de la vivienda y, y dice que va a inscribirse como candidato a la gobernación de Santander, ¿por qué partido? Por el partido de la Liga de la Liga a la que le sobra la palabra anticorrupción, porque son muchas las cosas que, que a la sombra del cuento de la anticorrupción se están, están ocurriendo en este departamento.
1: Bueno, y, y finalmente quiero aprovechar eh, su intervención aquí en Radio Melodía para preguntarle lo siguiente eh, el partido conservador ¿En Santander está unido o no está unido en cuanto eh, a las eh, candidaturas? ¿Y cómo es posible que en Piedecuesta, desde que se fundó Piedecuesta, el Partido Conservador no tenga una lista al Consejo? ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir sobre esos esas dos preguntas? Bueno,
0: pues yo tengo que decir lamentablemente que al Partido Conservador lo despedazaron desde el momento en que le dieron... La potestad del directorio nacional conservador a los dos parlamentarios para convertirse uno de ellos en dictador del departamento y quitarle la oportunidad al doctor Jairo Mantilla de ser el próximo alcalde de Florida Blanca, su tierra natal, entre 21 candidatos a la alcaldía de Florida Blanca, el único que es hijo de Florida Blanca, directamente hijo de Florida Blanca, el único conservador hijo de Florida Blanca que aspiraba a ese cargo con todo derecho por amor a su pueblo, a la tierra que lo vio nacer, ese era Jairo Mantilla, sin embargo le negaron el aval eh, por un acto de retaliación política por parte del senador José Alfredo Marín y esa es una una situación que ha desvencijado totalmente la estructura del Partido Conservador en Santander porque tal como venía funcionando el partido respetando las tres o cuatro tendencias que hay al interior de la colectividad pues sacaron de ahí a la familia Mantilla que colocó 47 mil votos a la Cámara de Representantes y sin embargo los convirtieron en, en, la, en la mira de sus venganzas y retaliaciones personales en el caso de José Alfredo Marín cobrándole venganza a la familia Mantilla, después de, de, de que en política no se puede mirar para atrás, sino para adelante, y no se perdonan esos odios que, que se siguen incubando al interior del Partido Conservador, y con fuego amigo, fuego amigo, destruyeron la candidatura del doctor Jairo Mantilla a la alcaldía de Florida Blanca. ¿Y entonces qué significa eso? Que los 47 mil votos que puso el doctor Héctor Mantilla Rueda para la Cámara de Representantes, pues quíteselos a los 127 mil votos. Que puso el Partido Conservador en la elección de parlamentarios, y verá usted cómo se ha empequeñecido el, el componente conservador para las próximas elecciones. Y como si fuera poco, en el municipio de Piedecuesta, Cuesta, otra retaliación contra el diputado Chucho Becerra para impedirle que un familiar suyo fuera inscrito, un familiar suyo fuera inscrito por un por el Partido Conservador a la alcaldía de de Cuesta. Es decir, esas, ese espíritu de venganza que ronda el interior del Partido Conservador, con unas personas que piensan que eh, cerrándole el paso a quienes pueden hacerles competencia, se apoderan del partido más importante, el partido político más antiguo y más importante de Colombia, que es el Partido Conservador. Y en Santander ese juego, amigo, le ha hecho mucho daño. A tal punto que vamos a tener que cerrar la Casa Conservadora porque no le podemos jugar a la división y jugar a la división es seguir haciendo daño a la democracia porque el partido conservador no es un partido cualquiera es un partido que tiene doctrina, principios, filosofía un partido que respeta el derecho a la propiedad obtenido a justo título. Es un partido que respeta la dignidad de los seres humanos, es un partido que trabaja preferencialmente por los pobres, pero estos nuevos congresistas que tenemos en el Parlamento, eh, a nombre de nuestro Departamento de Santander, especialmente el doctor José Alfredo Marín, parece que no conociera la doctrina del Partido Conservador.
1: Bueno, eh, Rafael Serrano, director del Partido Conservador en Santander, muchas gracias por haber estado en Melodía. Muy gentil, ¿no?
0: Oiga, pero mire otra cosa. A ver, también, también le hicieron la trastada a un coequipero de la política conservadora en Santander, que ha sido, que ha sido el coronel Hugo Aguilar. ¿Cuántos votos pone la familia Aguilar? También escuché esa pregunta que ustedes hacían hace un rato en su excelente programa noticioso matinal. Y, 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 es, y es que la familia, la familia del, del doctor, del coronel Hugo Aguilar representa 70 mil votos al de, en el departamento. ¿Por qué los votan? ¿Por qué lo retiran? ¿Qué pecado es haber tenido que ejercer la gobernación de Santander, el coronel Aguilar, en tiempos de guerra? Y en tiempos de guerra toca conversar con el enemigo o, 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 se, o se paga la pena de muerte, con, con se, 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 se corre el riesgo de perder la vida. En, eh, acusan al coronel Aguilar de tener cercanía con los paramilitares, pero es que los paramilitares fueron la respuesta a la guerra de guerrillas. Y como esos paramilitares ocuparon espacios en el departamento de Santander, a alguien había que echarle la culpa de que estuviera el departamento bajo control en algunas áreas de parte de estos grupos. Es, es lamentable que se mire tanto para atrás y no se mire para adelante, no se miren los resultados de una política coherente que se manejaba en el Partido Conservador con las cuatro tendencias. Una, la tendencia de la familia Díaz Mateus, que está representada en esta elección por el general Juvenal Díaz. Dos, la tendencia de Héctor Mantilla de la familia Mantilla de Florida Blanca, Raizales de Florida Blanca, que pusieron 47 mil votos para la elección parlamentaria de, de hace pocos meses. Desde hace un año. Y tres, eh, la línea la línea política igualmente de, de la, del Partido Conservador Mariano, de la línea mariana del Partido Conservador, que puso 12.000 o 14.000 votos y que va en ascenso en este departamento de Santander, más la línea del coronel Aguilar son cuatro tendencias que había en el partido, que hubo en el partido conservador hace más de un año para elegir un senador, al doctor José Alfredo Marín y un representante a la Cámara al doctor Luis Eduardo Díaz Mateus cuando estuvimos a punto de que también el segundo renglón de la lista del partido conservador a la Cámara coronara su aspiración con el nombre del doctor Héctor Mantilla. Es, esa es la razón por la cual hicieron pedazos la estructura del partido conservador en una actitud absolutamente responsable del senador José Alfredo Marín que fue precisamente el que inició la vindicta, la persecución y el odio contra la familia Mantilla en este departamento por circunstancias del pasado que no se deberían mirar porque cuando uno le pone espejo retrovisor a la política termina no saludando a nadie.
1: Bueno, muchas gracias Rafael, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil. A usted.